0: 当当人没有体验或者他没准备好的时候，你要去改变他一个观念，其实特别难。是，嗯，几乎不可能。所以那个刘玉我记得，我自己说说过一句话，他说刘玉是。刘就写那个、<家>颗子弹的那个啊、刘玉。嗯、啊。然后他就说他说他说,他说我就想，这么多年来我有改变过别人的认知吗？就是<难>他说、嗯、从来没有，因为。能跟你争论，然后被被你改变，都是他在灰色地带的。其实他是想跟你一起走的，对对
1: 对改变。但
0: 真正跟你意见不一致的人，从来没有改变过。对对对，我看过他这篇文章，嗯、就是他在论坛里跟很多人吵架，然后他们吵到最后谁也没有睡真的，而
1: 且你还把他的信仰更坚固了，实际上<对>他越吵他越越坚信。他觉
0: 得他认识、嗯、看得比你远，你这个只是挑战了他一下，但是没有成功。他有这种。对，所以这事件就不是，比如你觉得有好东西，然后你给了别人，这个人就没用
1: 啊。对，所以这种回到刚才说的什么新闻的引导，就别引导了，别费那劲。
0: <笑>就是他本本来就是这样的，就是
1: 本能、这个、能跟叫好的是，你不用引导，已经就跟你就同意你的了。然后你那些想<对>真正你想去影响他的人，就根本没用。
0: 那你刚才就挑那些他们都觉得好的这个去
1: 看。对，英有英文有句成语叫做 preaching to the choir。啊啊啊！就是你给唱诗班去布道，对对对，唱诗班是已经很笃信我我主的了，你再去给他们布道没用
0: 。他们已经觉得自己能够得用。就他都当唱
1: 诗班了，你想他得,得多多虔诚啊！你你再去给他们布道没就没必要。当然，他们肯定都同意你的观点了。但是你要想往那些异教徒去那。<音>那就刀兵相见了
0: <音>。那如果这就这样的，如果说你都能把异教徒给同化了，就就没有文明的冲突了
1: 。所以就是说，但是你也存在，你像，嗯。
0: 所以这就回到另外一个问题，啊，就是我们刚才说的。那都在干嘛
1: 呢？突然有极大的失落感
0: 。不是媒体的引导性，这回到刚就引导不了，现在已对引导不
1: 了。你现在引导什么劲呢
0: ？你就煽小火呗，但是你你就
1: 你还是能影响你，比如说。你说共产主义以前没有这个主义啊，那突然也轰轰烈烈的这么百年，就
0: 是、嗯、对<吧>那个毛泽东李立三怎么就一下子、啊？怎么就成
1: 了、啊？对吧？以前也没有 iPhone 啊，以前我们对对手机的审美是那种啊，怎么突然就？来一个叫乔布斯的人，他怎么忽悠忽悠大家好像每人你一看，你一上地铁的话，那
0: 觉得不用 iPhone 就就奇了怪了，嗯、就不用智能手机就。就不是 iPhone，iPad，
1: 他是唤醒了人们心中本来的就存在的一种东西嘛？还是我爸，我爸一
0: 直说啊，我爸说什么叫好文章，就是总回到这句话。哎、呃，我来，我、嗯、你来说，<对>你来说，你来
1: 说，人人心中皆有，人人笔下皆无
0: 。那你爸说的是什么？就这个，因为这没错。太多次，真的，我爸这话挺牛逼的，我觉得。<对>嗯、哎呀，说不定我爸是个隐隐于世的大哲人啊，<笑>然后一直没有被我发现
1: 。<笑><笑>就他，你爸觉得你还没有 ready， 所以。哎，我还没有 ready。点拨你。<笑>所以我们说来说去，全整天这一言，自己也把自己弄得还。<笑>但
0: 是还，还我觉得还是有很多人，比如处在他价值观还没有形成啊，然后他在准备比较 open 的，准备接触新的东西啊，你可能影响的是这些人。但是有一个核心的，比如说你看这个，不管联合国还是任何一个机构啊，他在研究这个儿童问题的时候，他一般都是儿童和女性问题一起研究，并不是因为儿童和女性都是弱势群体，而是母亲承担了文化的传承的角色
1: ，对吧？嗯、因
0: 为热，我们这不所谓的这种亚非拉地区，我们落后民族都是这样的，即便是先进民族不是也这样吗？对吧？所以这一个核心问题就在于。他就是，比如说中国这种这种什么，不管是三纲五常，还是说父权体制，还是 anyway 这个东西，你从娘胎里就已经带出来了。你从从小妈妈给你唱的儿歌、三字经，你就已经是这个了。外国小朋友从小妈妈给他唱那些歌里面，就已经是那种所谓渗透的民主、民主，或者说至少是哎至至少是这个启蒙运动之后的这种价值观和理念了。就在娘胎里带出来都已经不一样了，这他妈还怎么弄？那怎么办？啊？我靠！那你说来说去，我就觉得你就整个就很虚无的感觉，相对主义和虚无主那就是说，如果你
1: 想影响改变社会的话，嗯、你就去办幼儿教育；如果你就是想赚把钱的话，就去迎合迎合,迎合梅老板。但是
0: 但是，但是你当你迎合的时候，迎合一段时间，你可能比如说你博取民意了，你就可以去引导他了。乌合之众嘛、啊。我们举一个案例啊，这个案例是有的，张。张张謇大家都知道了吧？嗯，就是中国现代轻工业之父这样一个人物。嗯、他呢，我去他家就是那个故居。我去他家吃饭。我去，因为他去去他去他那个纪念馆几次，就印象特别深。因为第一次呢，我当时主要是关注呃这个，因为那那次我去徐呃那个南通的时候，正好是做一个关于那个中国产学研这么一个话题，所以我当时关注的更多的是说他建工厂和建他。和他建一系列的实验室，化学实验室这样的一个一个，包括甚至他建这种气象的观测站，为什么呢？因为，他除了棉纺之外，他还做了海盐，海盐就对气象要求特别高，所以他也建了气象站。然后呢，他不管是做棉纺还是做这个海盐，他都是需要对化工进行研究，所以他当时建了一系列的这个化工和这个气象站这些东西。然后呢，这是我第一次就关注的特别多的。第二次呢，因为我那一次正好是做呃，就因为咱们现在不是搞这种所谓的教育啊，跟教育相关一点这个东西的嘛，所以我去了之后特别关注的公共事业这个这个东西。后来我才发现，整个南通它最早那个时候的这种所谓的小学、幼儿园、师范，甚至这种零零就是呃唱歌的那个零，就是那个女零，嗯、就那个零零零级班什么培训学校。也是他们家的，甚至是包括那个什么收容，相当于收容小孩儿那种、那种、那种、那种收容站是这些东西，也是他们家办的。就这一期的公共事业都是他办的。所以呢，他当时搞，的，他刚开始搞是也是靠科举，然后希望能够从官。当然他已经是当拿了个大官了，在那个辛亥那个那个年代的时候，然后后来发现哎没用了，必须得实业救国，所以他才搞了棉纺什么这些东西。所以你现在去那个。呃，他老家在海门，就是在那个南通下面有个有，就南通的东边，大概开五十公里也不到一点儿，有一个叫地方叫海门，他老家是海门的。你现在去海门，他有个叫石叠桥家纺中心，什么意思呢？大家都知道义乌小商品中心吧？它那个家纺中心就跟义乌小商品中心一样的，是非常大的一个地方，然后里面是零零总总各种这种这种这种家纺的这种小品牌在里头，所以你就能看整个南通，它这种这种怎么讲，就家纺发展的是多么，就是它那时候开始奠定的一个一个一个很大的一个基础，所以它在那时候搞了实业救国，搞了实业救国发现不够。为什么？因为我的工人都没有被训练过，我的工人都没有进行过培训。好，他开始办这个技工学校，然后搞了技工学校之后，他发现说，哎呀，这个大家的明智，大家的心智后面还是不够。他又再往下搞了这个师范学院，然后搞了这个幼儿园、小学什么那个，的一系列的开始铺开了。所以，就你会发现，像这样的一种所谓的民族资本家或者他们的一种所谓所谓的实业救国开始，然后对于整个这种教育、对文化的一种推动，甚至。整个南通的公园就是他们家先盖起来的，就是从他们家开始开始搞了整个的公园，就是南通人民对于公园的认知也是从他们家开始的。我们可以理解是他们家就是把整个南通，给给给给给带起来了，是不是也是有这种可能？就是说，通过一定的资本积累之后，试图通过教育、通过这样的方式，能够对于这个所谓的社会启蒙，能够做到一点点的贡献。我觉得一定的吧，我觉得当然。还是说？我们要为他，我们要等。我觉得是可以继续做努力，然后但也要等，就是，嗯，就你不可能通过做就是特别着急说我做的这件事情马上就能改变多少人，就是我觉得我们只能就是坚持做好自己，然后自己想做的事儿，然后等待时机，我觉
1: 得。你就是教育也是，那也是非常漫长的一个，你这几代人下来才能什么，嗯、尤其像咱们。咱们又不是一个，咱们整个是有一个国家教育体系。你不是人家的美国，你自己办校你就自己办了。然后是整个国家教育，体系，你每个人必须通过国家继承的这一步步筛选，就是高考、中考、大考，然后进到大学。所以你的，比如说你你的整个教育的内容什么导向都被安排好的，然后你的整个你一生下来就被那高考这种这种过程去啊。这制制度当然有利有弊了，但使你。这个系统是很，我就没法没法改变，你怎么去改变
0: 所以那咱们就任何努力，其实就突然了，因为，你没法去改变那些已经说，哎，我们换句话说，就是咱们在座的各位是什么时候开始有觉醒这个意识的
1: ？回到我一个观察呢，可能一边想，没有，观察，就是说，他可能还真的有些，就是学校以外的就，就不管你是怎么样一个。恶劣或者是一个单一的一个环境，哎，总有一小部分人他能够怎么样？就是野蛮生长的那个。呃，就他怎么就怎么都死不了，然后他就小强似的，他就就就他老是能自己在这么一个环境下觉悟。所以，就我见了很多什么高中生什么的，那当然大多数可能是一种非常简单的一种目标，然后就按照中人系统然后就打出，但就一帮人不安分，他就会想一些别的东西，他就有些别的东西的爱好。什么的，然后他最后自己
0: 这是不是由基因决定对对他总是有那么能逆
1: 势而为，<对>在这么一个恶劣环境下，<对>他能够成长成一个相当于什么他有一个不安
0: 分的基因在里头，他不会说是循规蹈不知道
1: ，或者是比如说他他真的有一个不一样的父母，或者,
0: 或者是不是就是我们这样不安分的人正好聚在一起了？是是是起了最终是,<笑>最,终是最终肯定是会聚在一起的，物以类聚。为什
1: 么你们都不用九幺五八？为什么
0: ？因为你不用，因为你不用。然后我们。但现在
1: 你们都知道九幺五八
0: ，<笑>一个核心问题，一年之后咱们再问周周围所有的人，现在大家都知道了，还有谁用？还是没有人用。还没有人用。就
1: 咱们这，这你说周围的人还是不用。对。然后他还是有好几亿的特别活跃的客户用户在每天。对，就
0: 是他们那个平时还是存在，就即便是咱们这个东西再 promo 再 promo 的，然后那几亿人还是不听咱们这
1: 个。对。嗯嗯。但是咱不要那么说了，就好像我们还比这人高多少水平？我就说只是不同啊，没有高下。开不了
0: ，就这个。开不全是平行的。叫叫那个叫什么？你记得我当时跟你说这个故事，就是我那个殊
1: 途同归。
0: 对对对，你知道这个故事吧？我不知道。哎呦，那你还对对对，没有我知道这个词。当时是这样的，就是 c o l o r Freeman， 你记得吧？就是咱们后来那个中心主任，他爸爸就是就是那个老 Charles Freeman， 当年是尼克松的中文翻译嘛，跟尼克松一起访华的。当时呢，尼克松就是关于中美关系，他就说了这么一个词，说中美关系呢是 parallel。嗯。然后就是他爸爸把它翻译成一个很牛逼的中文，叫做殊途同归。啊，是图腾。哎呀呀，嗯嗯，牛逼吧？啊，挺那个。我觉得翻的不是很贴切。啊，我觉得巨贴切无比啊！你你就没学过中美关系？我觉得约翰脑子那你看
1: ，两条线如果是拍 a 平行线的时候，它是不归的，不
0: 归的，对。但是你是同向，趋到一个方向。你同一个。那它是永远
1: 不会归，对，永远都。中美
0: 关系就是这样的。呀。但我觉得殊途同殊途同归，我是最后就归到一个。不不不不不不我们可以反过来去理解。
1: 他有点《曹操大战罗
0: 马》那个感觉。不不不不不不不一样。已
1: 经至少有专业语言文字工作者，语言文字工作者同意了。他他不是学
0: 数学的，他不是学数学的。两条线，两条线，如果不是平行线，是这样的，他们也不会相交。对。但他们也不会殊途同归，你知道吗？因为他们是两个平面。两条平行线是什么意思？它是两个，它是同一个平面，嗯、也就是中美关系，它同样是一个平面，你知道吗？嗯嗯。就是我，这这是一个核心差距，嗯、你知道吗？嗯、就是我们同样处于这个平面的世界，嗯、同样这个世界，但如果你是那样的话，它是这样的。它是两个平面，你知道吗？嗯嗯嗯,嗯这一个数学概念，哎，你懂了没？我懂。哎，他，你看,看，看到没？教授有数学概念。你要把它说，
1: 你要把它说成立体几何。那他、嗯、在说过，在一种多维的
0: 世界里头，就是更大面积。不是，你要这么去理解，就所以他说殊途同归的意思是，这个并不是说这两个这两条线最后相交，而说这两条线它最后是在一个平面上，它是往一个方向去发展的，而不像这样，就是它它是两个平面上的两条线，他们也不会相交，但它们就是那种了、啊。啊，懂了，懂了，懂
1: 了。都重归，并没有表示他们一定在同一个平面上。
0: 哎呦 ，Anyway， 行，咱们咱们碰。哎，真是你懂了就行。
1: 行行行 ，OK OK OK。对，这个我我
0: 们可以认识到这个词的精妙和它的美啊、哦、啊。